0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks.
2: Guten Abend. Herzlich willkommen bei Künstlerfragen, der Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute dreht sich alles um Soft Skills, Marketing, PR und Coaching für Fotografen und Fotodesigner. Im Studio haben wir zwei erfahrene Gäste, Hans Däumling, Fotograf und an der Hochschule München für die Fotodesignausbildung zuständig und den renommierten Fotografen Hubertus Hamm. Zwischendurch schalten wir nach Hamburg, um mit dem Fotografencoach Silke Güldner zu sprechen. Jetzt erstmal Musik,
0: Coldplay, A Message. Ich bin Almut Adler. Fotografin und Fachbuchautorin. Und ich bin im Paul-Klinger-Sozialwerk, weil ich Gleichgesinnte treffe, mich austauschen kann, diverse Tipps kriege von weniger künstlerischen Fragen. Ich kriege Steuerberatung, rechtliche Dinge und so weiter vermittelt und schätze den Künstlerstammtisch sehr. Dann möchte ich Sie noch einladen zu meinem einwöchigen Fotoworkshop in Spanien, Andalusien. Wir fotografieren alle Genres durch, wie Nachtfotografie, Still-Life, Portrait und haben sehr viel Spaß. <lacht> Der Workshop findet in einem authentischen andalusischen Dorf statt und wir wohnen in einem schönen, restaurierten Bauernhaus, zehn Kilometer vom Meer entfernt. Und, äh, es sei noch erwähnt, diese Workshops sind nur für Frauen. Anmelden können Sie sich unter www.fototroller.de.
2: Fotograf, Traumberuf? Unsere heutige Sendung heißt Soft Skills für Fotografen und Fotodesigner. Die positive Aussicht gleich zu Beginn. Wer sich über sein technisches Können hinaus mit dem Berufsumfeld, dem Markt und seinen Chancen und Grenzen auseinandersetzt, kann nach wie vor seine ganz individuelle Erfolgsnische finden. Wer seine eigenen Pläne und Ideen durchsetzen möchte, verlässt sich heute dabei allerdings nicht nur auf große Geldtöpfe bei Auftraggebern oder Langzeitstellen als Angestellter. Zudem ist die Konkurrenz groß. Im Gespräch mit den Profis gehen wir wichtigen Erfolgsfaktoren nach, geben Tipps für wichtige Soft Skills mit einem Schwerpunkt auf Aus- und Fortbildung sowie Beratung. In Folge wird sicherlich manches wiederholt gesagt oder aufgeführt, aber bestimmt aus jeweils anderen Gesichtswinkeln. Sie sind weder Fotograf noch Fotodesigner oder Fotos Fotokünstler? Dann schalten Sie bitte trotzdem nicht ab, denn das Besprochene gilt im Prinzip für alle künstlerisch-kreativen Berufe, für Einsteiger, Umsteiger und Profis. Am Ende der Sendung wird eine Telefonnummer bekannt gegeben, über die man eine Adress- und Literaturliste anfordern kann. Was aber meinen wir nun mit Soft Skills? Hier einige Anhaltspunkte. Was etwa müssen diese Berufsgruppen neben ihrer technischen Ausbildung mitbringen? Wie werden sie allgemein an Hochschulen und Ausbildungsstätten auf die Berufsanforderungen vorbereitet? Wie sehen erfolgversprechende Berufswege und Einstiege aus? Gibt es Chancen auch für Quereinsteiger? Und schließlich Zukunftsaussichten, Berufsfelder für Fotografen und Fotodesigner? was ich jetzt vielleicht nach trockenem Stoff anhören mag, wird ganz bestimmt so nicht rüberkommen, denn wir haben ja unsere erfahrenen Studiogäste, beides leidenschaftliche Fotografen. Hubertus Hamm, 1950 in Werdol, Westfalen geboren. 1973 machte er sein Diplom in Fotodesign in München. Seit 1975 hat er sein Studio in München. Viele Einzelausstellungen, zum Beispiel in München, manchen bekannt, permanente Installation im Café der Pinakothek der Moderne oder Arena-Fotografien in der Allianz Arena, Buchprojekte, Veröffentlichungen, viele Werbepublikumskampagnen wie aktuell die Internationale Siebener-BMW-Kampagne und dazu etliche Auszeichnungen. Hubertus Hamm wurde 1955 na, Entschuldigung, Roberto Sam wurde von Hans Däumling ins Boot dieser Sendung geholt. Ja. Ähm, Herr Däumling, 1955 in München geboren, 78 bis 80 Studium an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in München, mehrjähriger Aufenthalt in New York und Paris als freiberuflicher Assistent. Und schließlich seit 2002 Dozent im Studiengang Fotodesign an der Hochschule, ehemals Fachhochschule München, Fakultät für Design. Herr Däumling und Herr Hamm, zunächst mal, wissen Sie eigentlich, dass Sie Mitspieler eines boomenden Industriezweiges sind? Kreativwirtschaft ist tatsächlich eine Marktmacht ähm, nach Lebensmittel, Automobil und Chemischer Industrie an vierter Stelle mit einem Gesamtumsatz von 556 Milliarden Euro, gefolgt von Energieversorgung, Maschinenbau, Textil- und Möbelindustrie. Also man darf durchaus selbstbewusst sein. Aber spiegelt sich diese wunderschönen Zahlen, spiegeln die sich auch in ökonomischen Erfolg wieder bei Ihnen?
3: Ja, also ich denke, dass dass diese Zahlen sind ja fantastisch. An den Milliarden haben wir uns ja langsam gewohnt in der letzten Zeit mit den Schulden, die da so gemacht werden. Aber ähm, bei uns spiegelt sich das sicherlich nicht bei den Fotografen nicht wirklich so wider. Wenn der gesamte Topf ähm, sozusagen genommen wird, sind die Spiele, das Internet und so weiter. Die Filme, die greifen natürlich ganz viel und den Großteil des Budgets ab. Generell ist es, glaube ich, so, dass... Ähm, das ist Fotografie und äh, ja, weniger wird jedenfalls nicht mehr. Also da leben wir leider nicht, also nach meinem Gefühl nicht in so einer boomenden Zeit gerade.
4: Ja, würde ich äh, ein bisschen mit unterschreiben, natürlich einfach insofern, dass die Erfahrung einfach zeigt, dass in Deutschland in Krisenzeiten oder sogenannten Krisenzeiten ähm, die Wirtschaft unheimlich zurückdreht. Immer genau an den Punkten, die uns natürlich treffen, weil da gibt es einen Katalog, ach, der ist auch noch ganz schön, ach, den nehmen wir nochmal. Oder wieso, das neue Foto brauchen wir noch nicht. Und da fällt unheimlich viel unter den Tisch. Ganz anders wie in Amerika, wo ein Unternehmer, der irgendwie sagt, okay, wir haben schwierige Zeiten, na, was machen die? Die machen Werbung. Recht haben sie. Und das, das, und das ist der wesentliche
2: die? Bereich, die Werbung, offensichtlich Ja, nein, das ist, ein,
4: das ist ein großer und wichtiger Teil, nicht wahr? aber ich meine Fotografie ist ein sehr weit äh, gespanntes Feld und, aber in der Werbung das ist natürlich unumstritten lässt sich sehr sehr viel Geld verdienen und das versuchen natürlich auch viele. Und kontinuierlich
3: vor allen Dingen, ich meine, wenn man dort ist, dann ist es sicherlich ein bisschen kontinuierlicher als wenn man auf dem Kunstmarkt versucht sich zu etablieren, da ist man immer von Modenströmungen und also bis man da sich einen wirklichen Namen gemacht hat, dass es kontinuierlich gut mit Verkäufen läuft, das dauert sehr sehr lange, also da ist es eben, sagen wir mal, ein bisschen sicherer, wenn man in der Werbung arbeitet oder redaktionell ist natürlich wunderbar, weil man da hat man ein bisschen mehr Freiheiten, bekommt weniger Geld. Also es ist halt generell so, je mehr Freiheit man hat, desto äh, kommerziell schwieriger wird, so kann man das ungefähr sagen, jedenfalls äh, bei den meisten.
2: Da ist auch gerade der Begriff Fotokünstler gefallen, neben dem Werbefotografen quasi. Ähm, Herr Däumling, definieren Sie mal ganz kurz, Fotograf, Fotodesigner. Gibt es da einen Unterschied?
4: Also in meinen Augen nicht, weil ein Fotograf äh, nimmt eine Kamera in die Hand und ähm, zeichnet auf, was er sieht. Das macht ein Fotodesigner genauso, nur dass er ähm, halt sozusagen diesem Hobby der Deutschen gefolgt ist, dass man für alles irgendwelche speziellen Wörter braucht. In Amerika gibt es nur Photographer. Wunderbar.
2: Tja, und Herr Hamm ist aber auch noch Fotokünstler wie bringt sie das zusammen?
3: Ja, das, das passt, also für mich passt das wunderbar zusammen, weil ähm, zum einen ist es ähm, so, dass ich natürlich meine Freiheit ein bisschen bekomme, dadurch, dass ich ähm, angewandte Geschichten mache. Und äh, ich habe mittlerweile natürlich eine ganz schöne Position, dass ich nicht mehr so fremdbestimmt, selbst bei den Aufträgen arbeiten muss, sondern auch selber die Dinge regeln, also bestimmen kann. Und, die äh, freien Projekte, die künstlerischen Projekte sind halt eben selbstbestimmt sozusagen, ganz meinem. Und da gibt es wunderbare Synergien zwischen diesen Welten für mich. Also für andere ist das ein vollkommen unmöglicher möglicher Zustand. Manchmal ist es auch tatsächlich schwer. Also manchmal verwirrt, ich, muss ich mich auch wirklich ein bisschen wieder nach einem großen, langen Projekt ein bisschen zurückziehen, um wieder die Freiheit im Kopf zuzulassen. Also es ist schon spannend, aber ja, sehr schön. Für mich ist es fantastisch.
2: Schön, wir hören jetzt aus der CD DJ Kicks von Kruder und Dorfmeister. Technisches ist hier heute ja kein Thema. Das nächste wäre aber die Frage, gibt es so etwas wie ein stetig steigendes Selbstverständnis als Unternehmer für Fotografen und Fotodesigner? Als Stichwort aus dem Vorwort von Joachim Kobus' Buch Erfolgreich als Designer steht quasi als Mission Statement, wir sind also auch Unternehmer, das haben wir an keiner Hochschule gelernt und ehe uns das Leben lehrt, weil wie wir kalkulieren, anbieten, verkaufen, ist es oft zu spät. Banken haben keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Steuerberater können mit unserem Zettelwirrwarr nichts anfangen. Und weder das Arbeitsamt noch die Existenzgründungsexperten bei den Handelskammern helfen weiter. Gibt es so etwas wie eine Änderung, einen Wandel im Berufsbild und im Selbstverständnis bei Fotografen? Vielleicht hier auch durchaus unter technischen Aspekten, Digitalisierung als Stichwort, ähm, hat es Folgen für die tägliche Arbeit und Organisation und schließlich, wie teilt sich Ihre Arbeit auf? Was gehört alles dazu, bis hin, Stichwort, Post-Production?
4: So viele Fragen. Das ist sehr komplex. <lacht> Aus dem Alltag. Also ich würde einfach mal sagen, ein Fotograf muss ein Tausendsasser sein. Ja, das, äh, er ist Zirkusdirektor, weil er, ich weiß nicht, wie viele Leute äh, regiemäßig anweisen muss, das Richtige zu tun, und zwar am, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt. Er muss äh, unglaublich gut organisieren können, er muss äh, ziemlich viele Talente haben, was Menschenkenntnis angeht. Er braucht äh, ja, an manchen Tagen viel Geduld, muss ein guter Wetterprophet sein und, und, und. Also die, äh, die Liste ist endlos lang und ist eigentlich das Wunderbare, weil wir nie dasselbe tun. Wir machen immer irgendwas anderes und sind immer mit neuen Dingen konfrontiert. Und wenn wir Glück haben, werden wir dafür auch noch bezahlt, dass wir irgendwelche neuen Dinge lernen dürfen. Sensationell, in meinen Augen.
3: Ja, ja kann ich nur bestätigen, das ist wunderbar. Man fällt natürlich in manche Fallen, gerade administrativ, steuerlich und, und, und. Bei Kalkulationen, Copyrights, da muss man sich einfach schlau machen. Das ist, also wenn man es, also eine Ausbildung ist schon wichtig, da, ähm, da so eine gewisse Grundlage ist, sich zu holen. Um äh, nicht eben unsicher zu werden und möglicherweise ist es wirklich wichtig bei Spezialisten sich ähm, entweder auf Schulen oder außerhalb der Schulen sich einfach das nötige Wissen zu holen, weil es geht einfach furchtbar viel Energie in diesen Teil rein, wenn man unsicher ist, der ja, einfach die Energie nimmt, gute Fotos zu machen. Das ist einfach ganz traurig.
2: Mhm. Ich höre immer wieder eben auch von Fotografen oder von Künstlern, Sie haben Angst, wenn Sie sich der Verwaltung, der Betriebswirtschaft, aber auch dem Marketing im weitesten Sinne widmen, dass Sie unkreativ werden. Haben Sie da Bedenken?
3: Ähm, das ist eine Charakterfrage, glaube ich. Also äh, Manche können das und manche können das nicht verbinden. Aber die Angst kann ich schon verstehen, mhm. natürlich. Das nimmt halt die Freiheit ein bisschen im Kopf, das ist ja ganz klar. Ja.
4: Aber ich glaube, dass die Angst auch oft durch Lücken und entsteht, ja. Also es gibt äh, in meinen Augen unheimlich viele Menschen, die ich auch schon selber und persönlich getroffen habe, wo ich mich immer gewundert habe, wie wenig die wissen. Und das ist eigentlich so ein Anspruch, den ich in der Ausbildung bei uns versuche zu vermitteln, dass ein Fotograf einfach ein wandelndes Lexikon sein muss. Er muss wirklich in allen Zeitgeistfragen bewandert sein. Man kann eigentlich nie pennen, man hat nie frei, man muss immer aufsaugen, aufsaugen, und das gilt eigentlich für alle Bereiche. Und man kann sich da, denke ich, auch nicht rausreden.
2: Und dabei immer noch eben auch sich als Unternehmer zu verstehen.
3: Ja, ja. Das, das frank, ist eine also, große Herausforderung. Ja, ja. Das kann man aber lernen. Das ist am Anfang möglicherweise ein bisschen schwierig. Natürlich, wenn man zu Banken geht und nicht gut vorbereitet ist, dann bekommt man natürlich keine Kredite oder keine Anschub und, äh, Finanzierung oder so. Da muss man sich wirklich äh, ja, schlau machen. Da hast du ganz ja. recht. Wenn man nichts weiß, dann ist man noch unsicher, sitzt da und weiß gar nicht, was soll man jetzt tun muss man sehr aufpassen, dass man das effizient im Vorfeld klärt, also für sich selber.
2: Ist aber heute vielleicht auch schon im Wandel begriffen, diese, diese Einstellung oder auch diese Fähigkeit, sich auf den Markt einzustellen.
3: Das war schon eigentlich mal so. Wenn man das zu meinem Anfang auch nicht gehabt hat, dann ging es auch nicht. Also man musste das schon immer, und also alles ab, ab, das hat sich nicht geändert, finde ich. Das ist genau ja, so das Film.
4: würde ich auch sagen. Es war schon immer so, nur damals hat niemand so explizit davon gesprochen. In meiner Ausbildung damals, ich habe sowas nie gehört und nee, habe mir das alles sozusagen selber beibringen ja. müssen und deswegen lege ich da auch so großen Wert und ich hoffe, manche Studenten von mir verstehen das dann auch eines Tages, zumindest retrospektiv was.
2: Ja, danke. Der nächste Song stammt von dem Münchner Komponisten und Sänger Anselm Soos. You are free, hat er gemeinsam mit Jörg Hinrichsmeier eingespielt. Appetit auf Fotografie als Motiv für den Berufseinstieg, hier Quereinstieg. Ein Beispiel. Zunächst arbeitete der gelernte Schauspieler und Fotograf Jan-Arthus Bertrand daran, ein Jagdgebiet in der Auvergne in ein Tiergehege umzuwandeln. Doch der Wunsch, die Tiere in freier Wildbahn zu erleben, führte ihn mit seiner Familie nach Kenia, Dort fotografierte er die Tiere der Savanne, allen voran die Löwen, die ihn am meisten faszinierten. Mittlerweile ist sein Buch »Die Erde von Oben« der meistgekaufte Bildband dieses Genres. Artus Bertrand zählt seitdem zu den besten Luftfotografen der Welt. Über die jungen Fotografen von heute schreibt er in dem bei Knesebeck erschienenen Fotoband »Beruf, Fotograf zwischen Himmel und Erde«, dass sie ein sehr viel ausgeprägteres Bewusstsein von der Welt hätten. Sie erscheinen ihm reifer aber auch einem größeren Konkurrenzdruck ausgesetzt. Als Fotograf zu arbeiten, sei schwieriger geworden. Seit ich die vielen Ausstellungen gesehen habe und diesen jungen Fotografen begegnet bin, liebe ich meinen Beruf noch mehr, schreibt er. Herr däumlinger geht der Einstieg, verläuft das Berufsleben immer noch so scheinbar einfach, organisch, gibt es immer noch so Möglichkeiten, quer einzusteigen? Wie entwickelt sich das?
3: Ich glaube, der hat großes Glück gehabt. Das ist sehr viel schwieriger natürlich einmal, genauso wie er es beschrieben hat, weil der Konkurrenzdruck, die Qualität, die, auf die, die von anderen Fotografen gemacht wird, sehr, sehr hoch ist, auch von jungen Fotografen. Und das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, wenn man es nicht wirklich äh, substanziell wirklich gelernt hat. Und das, was wir vorhin besprochen haben, diese ganzen Voraussetzungen. es geht nicht darum, nur tolle Fotos zu machen, sondern man muss eben eine ganze Reihe von anderen Faktoren eben auch berücksichtigen und die kann man nicht einfach aus dem Nichts sozusagen können, sondern die muss man einfach lernen. Und es wird immer mehr schwieriger. Ähm, denke ich, so Quereinsteiger zu sein. Wenn man redaktionell also so arbeitet und Tierfotografie macht, dann ist es möglicherweise einfacher, weil man hat eine tolle Kamera, sieht die Tiere und fotografiert sie. Wenn man aber sich in so einem normalen Berufsleben ähm, sagen wir, etablieren will, dann muss man schon ja, einfach eine gute Ausbildung, sehr viel mehr wissen. Also ich habe das Gefühl, es ist fast unmöglich, heute als Quereinsteiger zu kommen. Man muss sich bemühen, eine gute Ausbildung wo auch immer zu bekommen.
4: Ja, da kann ich unterschreiben. Also ich sehe das genauso. Für mich war ja der Grund überhaupt Dozent zu werden, der, dass ich selber eine so nicht so gute Ausbildung genossen habe, um das mal freundlich zu sagen. Und mir damals mit meinen Kommilitonen immer geschworen habe, es müssten viel, viel bessere Lehrer her und da müsste die Bude brennen und Fotografie ist wirklich so eine geile Sache und wir haben damals unheimlich drunter gelitten. Deswegen, ähm, klar kann man sagen, von damals auf heute hat sich Folgendes geändert. Damals gab es noch nicht so viele Fotografen, es gab unheimlich viele Jobs, heute ist genau umgekehrt. Heute gibt es nicht mehr so viele Jobs, aber wahnsinnig viele Fotografen. Und deswegen muss man an seiner eigenen Ausbildung schrauben, wie der Teufel. Also im Rinnstein dahinfegen fegen und einfach machen, 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 tun, tun, tun. Und äh, ja, eigentlich nie zufrieden sein und ähm, das denke ich, die... Also sozusagen die Abgänger bei uns im Fotodesign, die zeigen das ganz gut. Da gibt es Leute, die sind wahnsinnig weit schon und ähm, sind unheimlich getrieben und verschwinden nach ihrer Ausbildung aus München, gehen nach London, nach Paris, weil da einfach die guten Fotografen sind, assistieren dann noch, weil das muss man sich einfach auch noch drauf schaffen und machen es dann eines Tages selber. Und insofern, klar.
2: Ist ja auch die Frage, inwieweit das ähnlich wie beim Journalismus ist, dass Sie als Fotografen die ganzen Hobbyfotografen, die Handyfotografen, Digitalfotografen ja auch als quasi Konkurrenz haben, scheinbar. Also jeder meint, er kann fotografieren.
3: Nein, das ist natürlich äh, gar nicht der Fall. Das sehe ich gar nicht. Nein, nein, <lacht> <lacht> nein, weil es ist natürlich wie in anderen anderen gibt. Nein, also ähm, der kann sicherlich manchmal ein Zufallsschuss dabei sein. Es gibt ja wunderbare Amateurbilder. Die sind wirklich verblüffend. Nur wir arbeiten ja sehr gezielt nach Konzepten und versuchen, die umzusetzen. Um, um, um Konzepte zielgerichtet äh, umzusetzen, muss man natürlich irgendwie anderes Handwerkszeug haben, als dass man mal einen schönen Sonnenuntergang oder was weiß ich hinkriegt. Ne? Ja.
2: Wie macht man sich heute denn als Designer selbstständig? Man hat vielleicht viele Pläne und Ideen, doch wie setzt man die dann in die Praxis um? Wie finden mich schließlich auch die, die meine Dienstleistungen, mein Angebot benötigen? So, Jetzt mal so ein paar Stichworte wieder, Marketing, PR, Events, Ausstellung, Werbung, Networking, Selbstpräsentation, all dieses Soft-Skill-Gebiet. Was schlagen Sie da vor? Was ist besonders wichtig?
3: Alles gleichzeitig wichtig. so Man muss eine tolle Mappe haben, man muss eine eigenständige Mappe haben. Die Leute müssen einen Grund haben, Die Leute müssen einen Grund haben warum sie einen nehmen. Man muss persönlich toll auftreten und ja, tolles Netzwerk haben, Internet, äh, Aussendungen machen, sich tolle Sachen einfallen lassen, zur Redaktion mhm. laufen, seine Arbeiten anbieten und so weiter und so weiter.
4: Ja, die Liste ist, ist lang, das stimmt.
2: Marathon hört sich ja, das an. Ja, ja.
4: Ist, so. ist es ja auch. Also der wichtigste Punkt ist eigentlich der, äh, Werbung machen. Es ist beschämend, wenn man sich anschaut, was deutsche Fotografen verdienen und wie wenig sie davon sozusagen in ihre Eigenwerbung recyceln. Also das ist unglaublich.
2: Geben Sie ein Beispiel, wie es gut laufen könnte. Ein Praxistipp.
4: Na, ich denke, dass, äh, es gibt äh, wunderbare ähm, Orte, wo man inserieren kann, zum Beispiel, oder auf sich selber aufmerksam machen kann. Und dann. Ähm, ja.
2: ja? Konkret, wo, wo würde ein Fotograf inserieren?
4: Ja,
3: was weiß ich. Es gibt es also ja den BFF, da muss man natürlich gewählt werden. Also, rein, wo kann man inserieren? Es gibt Zeitschriften. Äh, mhm. Ich, ich mache jetzt. Lötzers Archiv, äh, ja, Selected
4: Views. Also es gibt so viele Medien. Das sind natürlich schon Medien. Alle, alle relativ
3: teure Medien. Ne? Also da muss man schon viel Geld auf den Tisch legen. Also erstmal muss man, ja, ich weiß nicht, was dir noch einfällt. Also sind alle, so eine Doppelseite kostet dann aber schnell schon mal 2000, 3000 Euro. Also, ähm, aber nur beim BFS. Hey. <lacht> ja, das auch. Also, ja.
2: Dann gibt es ja auch die Möglichkeiten, also ich kenne es jetzt vom Kera Verlag, es gibt auch andere, wo ich in co mit dem Verlag sehr schöne Kataloge mit ISBN-Nummer etc. herstellen kann, mhm. auf den Markt bringen kann. Also ich denke, das ist auch eine sehr schöne Investition, eine sinnvolle, so etwas. Dann will ich noch einschieben, ähm, weil das vielen gar nicht bewusst ist. Als Fotograf sind Sie pflichtversichert bei der Berufsgenossenschaft? Und ein bisschen Werbung, sei ich auch erlaubt, Beratung und Unterstützung bietet natürlich das paul klinger Künstlersozialwerk. Ich möchte jetzt ähm, auf den nächsten Song hinweisen von Jazz-Kantine, Respekt. Es gibt viele Möglichkeiten, Wissenslücken aufzufüllen und einen anregenden Perspektivenwechsel zu vollziehen, seine Arbeit also quasi von außen zu betrachten. Neben Seminaren, Workshops bietet sich hier auch das Einzelcoaching an. Silke Güldner coacht deutschlandweit Fotografen. Als Voraussetzung für diese Arbeit bringt die Hamburgerin praktische Erfahrung mit. Fachlich als langjährig tätige Artdirektorin für Agenturen und selbstständige Fotografenrepräsentantin und durch eine Weiterbildung zum systemischen Coach. Ihr Motto, überprüfen Sie Ihren Standpunkt. Silke Güldner ist nun mit uns telefonisch verbunden. Frau Güldner, Sie sehen sich als Katalysator. Sie entwickeln mit Fotografen im geschützten Rahmen gemeinsam Strategien. Die erste Frage lautet hierbei meist, was möchten Sie eigentlich verändern? Wofür sind Sie hier? Wer sind denn Ihre Klienten? Sind die eher jung oder älter, Berufsstarter oder alte Hasen, Männer oder Frauen? Ja, zuerst guten Abend äh,
5: miteinander. Es sind äh, 60 Prozent Männer und äh, circa 40 Prozent Frauen, die zu mir kommen. Es sind genauso erfahrene Fotografen wie Berufseinsteiger oder Quereinsteiger, aber auch Fotografen und Fotografinnen, die nach den ersten Berufsjahren Supervision oder Feedback wünschen, um beruflich einen entscheidenden Schritt weiterzukommen.
2: Was sind denn deren Fragen und Beratungswünsche?
5: Ja, die Auslöser sind die gleichen wie in anderen Berufsfeldern, wo Coaching ja bereits fest installiert ist, um sich beruflich und persönlich fit zu machen. Fotografen sind ja... Meist Einzelkämpfer, viele haben das Bedürfnis nach Austausch und äh, nach einer objektiven und nützlichen Einschätzung ihrer Arbeiten und ihres äh, Potenzials. Sie wollen neue Kundenkontakte, die sie aktiv planen, anstatt darauf zu warten, dass jemand anruft. Und sie haben Entwicklungsbedarf in Bezug auf Selbstmarketing und äh, Präsentation ihrer Arbeiten und des eigenen Auftretens. Im Coaching erhält man durch äh, eine distanzierte Sicht auf sich selbst, eben auch die Gelegenheit, alte Glaubenssätze über Bord zu werfen.
2: Ja, das hört sich ja schon fast an, als sei das der Kern der Arbeit. Das ist ja, sicherlich häufig gibt es viele Hindernisse, die man über viele Jahre weg mit sich herumschleppt. Genau. Wie kann man sich so den Ablauf Ihrer Beratung vorstellen? Was, äh, ja, ich rufe Sie jetzt an, und?
5: Die Beratung beginnt mit dem Kontaktgespräch, ganz klassisch, wobei wir am Telefon gemeinsam ausloten, wo die Reise hingehen soll. Das heißt, wenn das persönliche Gespräch dann vereinbart ist, erhalten Sie als Kunde natürlich Feedback zu den Anliegen, die Sie mitbringen. Aber es geht auch ums Kennenlernen und Ausloten, was man zusammen gemeinsam erreichen kann. Natürlich auch, ob man sich mag und sich vorstellen kann, zusammen zu arbeiten.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, oder?
5: Ja, genau, richtig. Ja, das muss stimmen, die Chemie muss stimmen und dann kann es übergehen in ein Basiscoaching, was äh, ungefähr zwischen fünf oder fünfzehn Terminen äh, beinhalten kann, von einigen Monaten bis hin auch zu zwei Jahren dauern kann, je nachdem welche Abstände sinnvoll sind, um auch die Inhalte zwischendrin äh, umzusetzen, auch in dem persönlichen Thema oder in dem persönlichen äh, Rhythmus zu bleiben, die für den Klienten dann eben auch gerade wichtig ist.
2: Gibt es da jetzt einen, einen klaren Ablauf, dass Sie sagen, mit A fängt es an, mit Z hört auf oder wie läuft so eine Beratung ab?
5: Ja, kann man sagen. Wichtigste Grundlage ist eigentlich genau genommen immer das Profil und die Positionierung. Es geht natürlich auch um die Zielformulierung. Wo will ich hin? Was sind meine Zielkunden? Wie passe ich zu denen? Passen die zu mir? Wie stelle ich das fest? Das geht aber auch bei vielen schlichtweg um Portfolio-Feedback. Portfolio-Layout, Portfolio-Zusammenstellung für den Zielkundenmarkt. Es geht um die persönliche Entwicklungsrichtung und die Präsentation. Auch ums Corporate Design. Marketingmaßnahmen werden entwickelt, angepasst. Und es gibt einen Aktionsplan für die Akquisition, sodass ein Handlungsfaden einfach auf dem Tisch liegt, an dem man sich orientieren kann.
2: Wie könnte der denn aussehen? Das ist ja so ein ganz heißes Thema, die Akquise.
5: Richtig. Und äh, Akquisition ist auch eine sehr persönliche Sache. Es äh, nützt wenig, wenn ich ein äh, Rundmailing mache, wo ich 500 bis 1000 Adressen anschreibe und darauf warte, dass mich jemand anruft. Ja. Mhm. Also das heißt, wir werden äh, im äh, Gespräch äh, dann ausloten, was sind meine Zielkunden und dementsprechend natürlich eine persönliche Selbstmarketingstrategie entwickeln. Direkt Kunden erfordern eine andere Ansprache als zum, Beif zum Beispiel äh, klassische Werbeagenturen.
2: Und äh, gehen Sie auch, ja, gehen Sie auch so auf Corporate Design, gehen Sie ein, äh, gibt es auch Kommunikationstraining, weil ich denke ja manchmal, vielleicht sind gerade unter Kreativen auch Leute, die nicht, nicht immer gewohnt sind. Ähm, ja, mit mehreren zusammenzuarbeiten zum Beispiel.
5: Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt, äh, dass Sie es ansprechen. Kommunikation und äh, die Gestaltung von Kundenkontakten generell, es ist ein äh, Inhalt, den ich fast in jedem Coaching mit äh, auf der Liste habe, weil die Außenwerbung, ich habe es auch schon in Ihrem Gespräch vernommen, ist ganz wichtig, wie komme ich eigentlich rüber? Und wie wirklich eigentlich bin ich eine sympathische Persönlichkeit oder wie kann ich daran arbeiten und wie kann ich das auch rüberbringen? Wie generiere ich zum Beispiel auch Informationen vom Kunden, sodass ich weiß, was braucht er eigentlich? Also da gibt es ein paar einfache Tricks, ein bisschen zu üben, zu trainieren. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Videotrainings zu machen, dass man einfach selber sieht, wie man rüberkommt, was der Kunde wahrnimmt. Das kann
2: ja sehr unangenehm sein. Ja, richtig und sehr heilsam. <lacht> ja, denke ich mir. Ähm, Im Vorgespräch erzählten Sie etwas schlussendlich noch von der Entwicklung und Planung von Testimages. Was bitte ist das?
5: Ja, jeder Fotograf ähm, benötigt freie Arbeiten von Zeit zu Zeit, um natürlich sein Portfolio so zu gestalten, dass er die Gürt zeigt und nicht nur die Pflicht, die er auch reingehört mit Sicherheit, aber Testimages, Konzeption und Planung, die Fantasie, die Vision, die ich eigentlich sehen will als Kunde. Wenn ich ein Portfolio blättere, dann möchte ich keine schlichten Veröffentlichungsbelege sehen in erster Linie, sondern ich möchte natürlich sehen, wo geht die Reise hin. Und was setzt der Fotograf um, wenn er ein freies Projekt entwickelt, ein Konzept hat. ja? Und daran arbeiten wir gemeinsam zum Beispiel.
2: Lohnt sich das Investment...
5: Ja, diese Frage stellen gerne Männer immer, häufig. Ja, Fotografen sind ja Kreative, für die der Gedanke einfach neu ist, Aufmerksamkeit in so einen Prozess zu geben, in dem es darum geht, strategisch an den eigenen beruflichen Zielen zu arbeiten. Und der Coaching-Prozess an sich ist ja darauf ausgerichtet, mit möglichst wenig Beratungseinheiten so viel wie möglich zu erreichen und eigenverantwortlich umzusetzen. Und das heißt, nach so einem Basiscoaching hat der Klient alle Tools äh, an der Hand, um seinen Kurs selbst zu steuern und zu korrigieren. Er hat in der Regel einen Pool von Neukundenkontakten erarbeitet, aus denen er auch meist die ersten äh, Aufträge, die ersten neuen Aufträge umgesetzt hat. Naja und schlussendlich äh, hat man sich persönlich äh, entwickelt, weiter verändert äh, im besten Sinne und das bemerkt dann vermutlich auch der Lebenspartner positiv.
2: No, das ist doch nett. Ja, nette Nebenwirkung. <lacht> genau. Äh, letzte Frage. Empfinden äh, es denn die Klienten äh, durchaus auch mal als peinliche für Anspruch nehmen, zu nehmen oder stehen sie auch nach außen beispielsweise Kollegen gegenüber selbstbewusst dazu?
5: Ja, für Frauen ist es ganz selbstverständlich, sich Unterstützung zu leisten und auch sich zu vernetzen. Denen liegt es eher im Blut. Äh, bei Männern, ja, die brauchen einen gewissen Leidensdruck, um zum Hörer zu greifen, aber dann sind sie aus meiner Erfahrung sehr offen für einen Veränderungsprozess. Beratung in Anspruch zu nehmen, ist ja keine persönliche Niederlage, sondern es ist ein Zeichen von Professionalität und Engagement für die eigene Sache.
2: Frau Güldner, ich danke Ihnen für alle Infos und stelle jetzt mal ins Studio die Frage an Herrn Hamm. Wäre Ihnen das peinlich, in der Szene unter Kollegen zu sagen, du, ich habe da mal so Beratungen in Anspruch genommen?
3: Nein, ganz im Gegenteil, ich finde das wunderbar. Also nein, nein, das ist toll, wenn man dann so reflektieren kann oder wenn man jemanden hat, der... Der einem ja, da einfach unterstützt. Man ist ja selber nicht so schlau, dass man das alles immer weiß, wenn man so einen Spiegel vorgehalten wird, äh, wenn, wenn bekommt, dann ist das möglicherweise ein bisschen schmerzhaft, aber sicher sehr heilsam. Also ich, ich würde das auch machen. Ich finde das wunderbar.
4: <lacht> ja, ich äh, kann mich da nur anschließen, weil ich äh, erzähle es meinen Studenten auch immer. Dass sie einfach äh, mal analysieren müssen, was kann ich gut, was kann ich noch nicht so gut. Und dieses noch nicht so gut ist genau das, an dem ich arbeiten muss. Mhm. Und da, klar, kann man sich da Tipps holen, Hilfe in Anspruch nehmen oder man kann ja auch viel abgucken.
2: Ja, ich denke auch gerade dieser Perspektivwechsel, mal in die, sozusagen sich von außen zu betrachten, das ist äh, sicherlich sehr hilfreich. Was auch noch hilfreich wäre, wäre ja auch gemeinsam zu arbeiten. Also man kann Mitglied werden, ob gewählt oder selbst beitretend, bei Verbänden, Kunstvereinen, wie auch immer. Herr Hamm, Sie sind Mitglied unter anderem im Art Directors Club Deutschland, beim Bund freischaffender Fotodesigner der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und Deutsche Fotografische Akademie. Warum? Was ist da der Hintergrund?
3: Ganz unterschiedliche. Also ähm, BFF ist nun mal so eine Standesorganisation, die sich sehr um die Belange der Fotografen kümmert, also was Copyright und so weiter betrifft. Und Ich meine, wir leben halt von der Fotografie und dann unterstützt man eben auch den ähm, fotografischen Verband, der einen unterstützt. Und außerdem haben die ein, einmal im Jahr ein wunderbares Portfolio, wo man sich profilieren kann mit Bildern. Da kann man zum Beispiel Anzeigen schalten, wie wir vorhin gesagt haben. Art Directors Club, da wird man genauso wie beim BFF gewählt. Man kann da nicht einfach so reingehen, das ist... Ähm, ja, so also eine Verbindung von, von den bisschen, sagen wir mal, qualitativ sehr hochstehenden Werbern. Ich bin da quasi äh, auch Lieferant und es ist für mich eine wirklich eine Auszeichnung, dabei zu sein. Wir sitzen dann immer in Juries und bewerten einmal im Jahr die Sachen. Das ist sehr spannend. Also so hat jeder Verband halt seinen, seinen kommunikativen Netzwerkgrundlage äh, auch.
2: Hm. Gut, als nächstes hören wir einen Musiktipp von Herrn Däumling von Beck, The Golden Age. Im Gespräch mit Nora Frohmann, die in diesem Sommer an ihrer Schule, Herr Däumling, ähm, ihr Fotodesign-Diplom machen wird, lobt sie, hebt sie lobend hervor die Portfoliosichtung an der Hochschule. Und auch das ganze Studium sieht sie als Experimentierküche an. Man kann sehr viel ausprobieren. Dennoch hält sie die Hochschule nicht für das alleinige A und O ihres beruflichen Erfolgs. Gerade Kommilitonen seien manchmal, was Lob und Kritik angeht, fast wichtiger als Dozenten. Und sinnvolle und wichtige Kontakte bekommt man am ehesten durch Jobs und Praktika. Ist das starker Tobak, Herr Däumling? Sie tun so viel eigentlich für die Vorbereitung auf das Berufsleben. Also Stichwort Künstlersozialwerk, Informationsveranstaltung zum Themenbereich, soziale Absicherung für Berufsanfänger und das Career Center Parsing. Ja, also, Ja, Ich fühle mich
4: dort. da nicht so ähm, angegriffen, persönlich schon gar nicht. Äh, ich weiß, dass äh, wir immer Mankos haben, ganz klar, an denen wir auch versuchen zu arbeiten und äh, eigentlich versuchen wir auch laufend immer besser zu werden, äh, wage ich zu behaupten, ist auch so. Und ähm, ich glaube, man muss sich da mal von einer Sache verabschieden. Es gibt nicht ein Studium, was alles leisten kann, sondern was Studenten früh begreifen sollten. Und was ich ihnen auch immer sage, ist, das, dass sie zum Großteil auch selber verantwortlich sind und wir nur einen Teil dazu beitragen können. Wir haben ein Praktikum. Ich mache danach immer ein Seminar mit meinen Studenten, Praktikumsanalyse, wo sie wirklich so ein A bis Z drüber gebreselt bekommen möchte ich mal sagen, wo sich danach, wenn er wirklich diese eine Woche da war, nicht beschweren kann, weil er hat dann wirklich alles gehört, ja, und er weiß wirklich, wo man sich dann auch im Zweifelsfall, wenn man mal was nicht weiß, Hilfe holen kann und so weiter und so fort. Aber es sind die Freunde, die einen weiterbringen, es ist das, was man vielleicht nachts erlebt und nicht gerade in der Uni, sondern in irgendeinem geilen Club und davon gibt es ja hier genug oder man hört einfach so wie eben ein wunderbares Lied und hat eine zündende Idee, man tauscht sich aus, man geht ins Kino und man lässt sich inspirieren.
2: Ja und morgen kann man sie live erleben sozusagen, morgen ist Tag der offenen Tür in genau. der Infanteriestraße 14 in der Hochschule München ab 10 Uhr, stimmt das?
4: Genau, da geht's los. Mich kann man eigentlich nicht live erleben, weil ich bin in der Lotstraße 64. Ich mache da sozusagen unseren Fakultätsstand. Aber die Interessenten, die gleich wissen, ich will unbedingt Design studieren, die können gleich in die Infanteriestraße 14 kommen. Da warten ab 10 Uhr Studenten. Man kann Mappen ansehen, man kann Hausführungen machen, man kann Studienberatungen vor Ort kriegen in den Studienrichtungen. Ein wunderbarer Tag. Lohnt sich.
2: Herr Hamm, Herr Dominik, wir kommen aufs Ende der Sendung zu, so ganz langsam. Jetzt hätte ich gerne noch von Ihnen, wenn das möglich ist, so eine Art Extrakt. Haben Sie einen besonderen Tipp, den Sie Fotografen, Angehenden wie Praktizierenden mit auf den Weg geben wollen?
3: Ja, also ich denke, wenn man für die Fotografie wirklich brennt, also wenn man dafür gehen will, dann ist es der beste Beruf, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und dann äh, schafft man das auch alles.
4: Sehe ich genauso. Man muss es einfach wollen machen und äh, eins als Warnung, man hat nie frei. Aber ich finde das wunderbar.
2: <lacht> ja, was wir heute erfahren haben, ist ein Streiflicht auf den Beruf des Fotografen, ist ein Streiflicht auf die Möglichkeit, sich mit seinem Beruf auseinanderzusetzen, sich weiterzuentwickeln, auch keine Scheu zu haben, sich weiterzuentwickeln. Ich danke allen Fürs Zuhören. Ich danke besonders meinen Studiogästen fürs Kommen. Eine Infoliste mit Literatur und anderen Tipps kann man beim Paul-Klinger Künstlersozialwerk unter Telefon 089 5700 4895 anfordern oder senden Sie eine E-Mail an info at paul klinger kswde Abschließend möchten wir Ihnen einige Fotografie-Tipps in München und Bayern geben. Da wäre ein Fotoworkshop für Jugendliche am 28. April. Infos gibt es beim Kulturhaus Milbertshofen unter www.kulturhaus-milbertshofen.de oder telefonisch 089 31 811 5318. Oder eine sehr schöne Ausstellung im Kunsthaus Kaufbeuren: Gratwanderung. Künstler reagieren auf den Klimawandel. Unter anderem mit den sensationellen Aufnahmen von Olaf-Otto-Becker bis 14. Juni. Infos unter www.kunsthaus-kaufbeuren.de
4: Veranstaltungshinweise für den April.
1: Passend zum heutigen Künstlerfragenthema hier noch zwei Ausstellungen. Noch bis zum 30. April können Sie die Arbeiten der Fotografin Dorothea Loftus sehen. Sie werden ausgestellt in den Räumen des Vereins H-Team in der Plinganserstraße 19 in Sendling. Das H-Team ist übrigens ein Verein für Bürger in Not. Sehr kompetente Mitarbeiter helfen denen, zu denen sonst niemand mehr kommt. Informieren Sie sich: www.h-team-ev.de
4: Sogar noch bis zum 31. Mai geht eine Ausstellung mit Architekturfotos. Klaus Kienold, selbst Architekt, präsentiert seine Arbeiten in der Pinakothek der Moderne bzw. dem dort beheimateten Architekturmuseum der TU München.
0: Und wer sich für meinen einwöchigen Workshop in Andalusien interessiert, nochmal meine Homepage www.fototroller.de. Zu beachten ist, dass diese Kurse nur für Frauen
1: sind. In unserer nächsten Sendung Künstlerfragen am 24. April kommt Peter Horten zu uns ins Radio-Lora-Studio. Der bekannte Sänger, Gitarrist, Autor und Lyriker schrieb an die 600 Musikwerke und Chansons und veröffentlichte bislang etwa 60 Platten und CDs und 10 Bücher. Er musizierte schon mit Weltstars wie David Bowie und Placido Domingo. Außerdem war er einige Jahre Dozent an der Musikhochschule Hamburg. Die Journalistin Hella Schwerler stellt Ihnen diesen attraktiven Musiker vor. Am 24. April um 20 Uhr hier in der Sendung Künstlerfragen bei Radio Lora. Und in der gleichen Sendung erfahren Sie alles über die Bücherlesung hier in München. Sie wissen nicht, was die Bücherlesung ist? Der Initiator und Organisator Gerhard Schmidt-Thiel wird Ihnen diese bundesweite Aktion vorstellen. Oder Sie können schon vorher nachsehen unter www.bücherlesung.de.
4: Sie sind Künstler, Medienschaffender oder Freiberufler in einem Kreativberuf? Sie haben Fragen zu Ihrer sozialen Absicherung? Wir informieren Sie auf unserer Homepage www.paul-klinger-ksw.de oder werden Sie Mitglied. Mailen Sie an info paul-klinger-ksw.de
2: So, liebe Radiolora-Hörer, das war heute die Sendung über Fotografen und ihr Beruf und all die vielen schönen Chancen, die darin nach wie vor optimistisch vertreten sind. Wir hatten im Studio Herrn Däumling von der Hochschule München und Herrn Hubertus Hamm, Fotograf. Und am Telefon Frau Silke Güdner aus Hamburg, ein Fotografencoach. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so schöne Informationen uns gegeben haben. Und ja, wünsche jetzt allen einen schönen Abend.
4: Dann sagen wir doch auf Wiedersehen. Danke
3: auch. War sehr interessant, sehr schön. Danke.